0: Księży Mateuszu, serdecznie Cię witam. Księży Piotrze, kolejna encyklika w ręce. To aż miło tak popatrzeć. Tak zapytam, jak nasz profesor lubił pytać, czy mieliście
1: w ręce. Czy miałeś w ręce? Tak, ale chciałem powiedzieć, że to aż miło tak popatrzeć, że czytam dokumenty papieskie i to już trzecia encyklika, za którą się zabieram, zabieramy razem z naszymi studentami. To nie jest mógł przedmiotu na studiach. <rezcoals> nie kazał. Nie <gry> kazał. <alot?」>. Jest to pewne osiągnięcie. Cieszę się z tego. Trzecia encyklika pod tytułem... Fratelli Tutti. Na samym początku chciałbym się odwołać do tych słów. Mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, który był poświęcony encyklikom w ogólności, w całości, że nazwa encykliki pochodzi od pierwszych, najczęściej dwóch słów, które encyklikę rozpoczynają.
0: No, dokładnie, dokładnie.
1: I najczęściej jest to język łaciński. Tak. I tak było w przypadku pierwszej encykliki papieża Franciszka, która, przypominam, nazywała się Lumen Fidei. A potem było Laudato Si. I chyba wtedy tego jakoś nie wydobyliśmy. To jest z języka włoskiego. A teraz jak jest? I teraz też jest z języka włoskiego. Zauważam, że no to Laudato Si dla papieża było bliskie, bo tak się śpiewamy. Laudato Si, O Mi Signore. Ale już kolejna encyklika i kolejny raz z języka włoskiego. Jeden z komentatorów wydobył to, mówiąc, że nawet język włoski może dawać nazwę encyklikom, nie tylko łacina. Ciekawe to. Ciekawe, czy tak będzie już do końca świata. (grym) Zobaczymy. A może kiedyś pojawi się inny język, jako początek encykliki.
0: z angielskiego się zaczną zaczynać.
1: Ciekawe, czy po polsku kiedyś będzie. Mówię do was. I jeszcze taka różnica wobec innych encyklik, które rozważaliśmy... Papież Franciszek tę pierwszą swoją encyklikę, która jeszcze była w tym spadku powiedzmy po Benedykcie XVI, którą pisali na cztery ręce, to ona była adresowana tak, do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych świeckich o wierze. Tak. Nie masz
0: adresata, co?
1: (laughs) W przypadku i też nie było. Było poświęcona trosce o wspólny dom. A ta jest poświęcona? Jest o braterstwie i przyjaźni
0: społecznej. Nie ma adresata i myślę, że to jest bardzo ciekawy zabieg papieża Franciszka, że on nie chce, żeby był ktoś wybrany, kto ma czytać ten tekst, tylko chce, żeby każdy się poczuł zaproszony do tego tekstu. Nie chce nikogo wyłączyć. To jest tak, jakbyś ty sobie siadł, Przyjrzał się światu wokół siebie i stwierdzasz, napisz jakieś rozważanie na ten temat. I opublikuje. A kto trafi, to trafi. Kto przeczyta, to przeczyta i zobaczymy, co z tego będzie.
1: Miałem tę samą myśl, że papież troszkę naśladuje media społeczne. Social media. trochę długi Twitter Publikuję <głos> <umyszedł. głos> Publikuje i kto chwyci, to tyle jego. I coś w tym jest. Zauważyłem, że w przestrzeni społecznej, w świecie medialnym, no bo szukam inspiracji, jak ją rozumieć, tę cyklikę, pojawiło się dużo więcej niż zwykle filmików animowanych. Mówiących o czym ta encyklika jest. Ja dotarłem do wypowiedzi chyba to jakichś zakonników. Mówię chyba kapucynów albo franciszkanów, którzy w języku angielskim tłumaczą o co papieżowi chodziło. Bardzo mi się spodobało porównanie tego zakonnika, który mówi, my lubimy opowiadać jak żyli święci, ale ciężko nam to naśladować. Nie lubimy tego naśladować. Nie lubimy tego wcielać w życie. I mówi, to nie tylko do nas się tyczy, jako do kaznodziejów nauczycieli, ale generalnie do wszystkich ludzi.
0: Że mamy z tym problem,
1: tak? Lubimy Zatocy. opowiadać, a ciężko nam to wdrażać.
0: No. jak to skomentował w kontekście encykliki?
1: No bo papież mówi, weźcie się do roboty i zacznijcie no, to wdrażać.
0: Właśnie, bo ja tak się zastanawiałem, jaki był odbiór tej encykliki. Słabiutki. Mam wrażenie, że świat nie podjął tematu. Nawet w kościele chyba nie podjęto tematu specjalnie. Tak przeglądając internet, to nie znalazłem za wiele artykułów. Papież napisał nową encyklikę. Wzywa do tego, pokazuje to, mówi o tym. Nie ma czegoś takiego.
1: Ciekawe dlaczego i ciekawe, czy treść mogła na to wpłynąć. Pewnie nam to wyjdzie w naszych rozważaniach. Ja zrobiłem research do pierwszego rozdziału, no bo pierwszym się dzisiaj zajmujemy. Pierwszy rozdział Spora jest... Spora
0: część encykliki tak naprawdę. Ponad Syriu? 10%, tak.
1: 50 punktów. Tak. A to dobrze. <laughs> bo pierwszy rozdział jest taki dla mnie mało kościelny nawiązuje swoim stylem do Laudato si. Dużo mówi o społeczeństwie, o problemach społeczeństwa. Zresztą papież mówi, że jest to encyklika taka społeczna.
0: Tak, ale nie wiem, jakie ty miałeś odczucie po przeczytaniu pierwszego rozdziału. Ja jak to przeczytałem, to miałem ciężko wstać. Tak wciska.
1: Wciska czy, czy zasnąłeś? Nie,
0: wciska. Nie, nie zasnąłem. Nie, nie, broń Boże, nie zasnąłem. Może to długi tekst. Tylko mam takie poczucie, że papież tu już nie jest tylko kimś, kto po prostu naucza. Tylko my wzięliśmy do ręki encyklikę, w której przynajmniej mój pierwszy rozdział to jest papież, który jest prorokiem.
1: Prorokiem, ale też troszkę ocenia.
0: Tak, mocno. Prorocy też oceniali. No tak. No nie, Mocno. Bo uważam, że najmocniejsze słowa, jakie słyszałem papieża, to są w tym pierwszym rozdziale jak na razie.
1: Może dlatego nie była podjęta.
0: Może jest ciężko wziąć takie coś do ręki, przeczytać i potem tak samo patrzeć na świat jak wcześniej. Myślał się, że ty będziesz wyliczał dzisiaj.
1: Ja bo tak sobie analizowałem kolejna encyklika, dużo się nasłuchałem, naczytałem w naszych komentarzach pod filmikami, naszymi, pod naszymi audycjami, no różnych stanowisk, że ludziom się podoba to, co papież pisze, ale też, że się nie podoba, że odchodzi od tematów teologicznych. Uspokajam wszystkich naszych słuchaczy. Drugi rozdział już będzie fajny. Ewangelia, teologia i tak dalej. Pierwszy rozdział to jest powiedzmy polityka, społeczeństwo, problemy. Pod pewnym kątem fajnie pokazane. Zaraz powiemy jakim. A ja sobie tak postanowiłem sprawdzić ile razy w pierwszym rozdziale pada słowo Jezus. Imię Jezus. No, Ani nie razu. Pada. Ani nie razu. Bóg pada cztery razy, no bo wiadomo, kontrol F, wyszukiwarka i sprawdzam. Duch Święty też nie pada ani razu, mimo że kilka razy pojawia się duchowość. Duch w kategoriach ludzki to takie wzniosłe emocje przeżycia. No i tak myślałem, papieżu, Franciszku, czy czy idziecie dobrą drogą, nie? Czy czy to o to chodzi? I też on się powołuje na spotkania z przedstawicielami, zdaje się, innych religii.
0: No tak, pokazał tutaj, co było inspiracją dla Laudato Si, pokazał, co jest inspiracją dla Fratelli Tutti.
1: I co jest inspiracją dla Fratelli Tutti?
0: Spotkanie, gdzie inspiracją dla papieża Franciszka jest spotkanie z wielkim imamem Ahmadem al-Tajeb. Tak to się chyba czyta. Chyba?
1: Ja, Ja jestem
0: zdziwiony. No właśnie, to jest coś, co pokazuje, jak papież rozumie swoją posługę. Myślę, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej posługi papieża. My się przyzwyczailiśmy, że papież to jest człowiek w kościele, który służy kościołowi, jako jego głowa, który ma prowadzić wszystkich dobrą drogą chrześcijańskiego życia, który ma być takim kimś, kto stoi na straży nauczania, steruje łodzią pietrową itd. Nie przyzwyczailiśmy się do takiej wizji, że papież to jest człowiek, który troszczy się o świat.
1: A to I ładne. słucha
0: świata. To ładne. I to, że on przy Laudato Si wsłuchiwał się w, jak to mówi, brata Bartłomieja z kościoła wschodniego. Teraz się wsłuchuje... To była pochwała stworzenia. W imama, czyli w świat muzułmański. W to, jak oni widzą wiarę, czy w ogóle życie, czy, czy człowieka, czy społeczeństwo. To pokazuje, że to jest papież, który odnajduje siebie, mam takie wrażenie, słuchając go, jako kogoś powołanego do faktycznie troski o wszystkich, a zwłaszcza o tych, którzy poginęli. No a przede wszystkim... My lubimy tego papieża dla 99 owiec. o. A o papież o. się czuje tym za, za tą jedną odpowiedzialnym.
1: I, I on przede wszystkim słucha. Tego mu nie da się od,
0: odmówić. I obserwuje. I obserwuje. Uważam po tym pierwszym rozdziale, że genialnie obserwuje.
1: Ładnie to pokazałeś, zwłaszcza, że przed encykliką papież, no dość w kilku punktach, mówi jeszcze o innym spotkaniu.
0: Tak, tak, bardzo takim dla niego ważnym.
1: Mówi o jeszcze jednej inspiracji, która płynie z jego też imiennika, świętego Franciszka z Asyżu. No i z kim on się spotkał? Z wielkim sultanem. Jest to bliskie, no nie? Malik al-Kamil, tak. jeżeli tak się to czyta. I jest tutaj przywołana ta historia, jak święty Franciszek idzie na te ziemie, które należą do muzułmanów. Tam spotyka się z sułtanem, rozmawiają, tam coś się dzieje. No i papież mówi, że trzeba rozmawiać, trzeba się spotykać, trzeba się słuchać. Nawzajem. I sięgnąłem do tej historii. To no bo to jest rok 1219. W historii świata, w historii Kościoła to jest moment, kiedy dzieją się krucjaty. Upada czwarta krucjata, tam po drodze była jakaś krucjata dzieci, które szły odbijać Jerozolimę i teraz jesteśmy przy piątej wyprawie krzyżowej. Święty Franciszek Zasyżu miał pragnienie mocne spotkać się z sułtanem, ewangelizować yy, dla niego innowierców i podejmował trzy próby. Pierwsza próba miał dotrzeć do Syrii, ale gdzieś się rozchorował na statku i wrócił. Druga próba, znowu jakiś sztorm był, miał być w Hiszpanii, ale musiał wrócić do Włoch. I dopiero trzecia próba, kiedy szedł w kierunku Egiptu. Ta próba się zakończyła sukcesem. Trzeba pewne fakty historycznie wiedzieć, że wtedy obowiązuje takie prawo, że jeżeli tym sułtanom, tym, którzy rządzą tym, tym światem muzułmańskim, przyniesiesz głowę chrześcijanina, to dostajesz za to złotą monetę. Więc takie są okoliczności, kiedy Święty Franciszek się dostaje w ogóle i, i spotyka tych dowódców, którzy go dopiero doprowadzają do sułtana. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego tak się stało, że on został doprowadzony i co się wydarzyło, że w ogóle go wprowadzili. Jedna wersja mówi, że miał krzyczeć sułtanie, sułtanie i miał cały czas krzyczeć, dopóki go nie zabrali.
0: Że mu głowy nie chcieli dla tego złotego pieniążka.
1: To też, jest, to też jest pytanie, a to próbują wyjaśnić ponieważ miał zostać zapytany, kim jesteś i Franciszek od razu w, w, w habicie odpowiada, jestem chrześcijaninem. I było też powiedziane, że jeżeli ktoś przedstawia siebie jako chrześcijanina, to należy go szanować ze względu na bliskość wiary. Nie wiem, jak te dwie zasady się mają co do siebie, że mieli ich ścinać, a zarazem szanować, ale to może w dwóch różnych miejscach były te rzeczy mówione. W każdym razie zostaje doprowadzone przed tego sułtana Malik al-Kamila, którego przyjmują bardzo życzliwie. Rozmawiają. Tam się też pojawiają te historie o świętym Franciszku, że on idąc po ziemi należącej do muzułmanów miał się modlić psalmem Pan z pasterzem moim. Tam jest też powiedziane w tej legendach, bo ta legenda, ta historia jest spisywana 100 lat po fakcie, przez Bonawenturę. Że po rozmowie ze świętym Franciszkiem ten sułtan miał powiedzieć, gdyby wszyscy byli tacy jak ty, to świat byłby chrześcijański. Sam by się nawrócił, gdyby, wszyscy, gdyby więcej takich wierzących spotykał. Natomiast dlaczego się nie nawrócił ten sułtan, mimo że był tak blisko? No, bał się buntu swoich poddanych. Wiadomo. Miała też być taka sytuacja, że święty Franciszek zastosować miał jak Mojżesz w Egipcie. To znaczy, zróbmy próbę, przejdę po rozżarzonych węglach. Jak przejdę i nic mi się nie stanie, a twoi kapłani nie przejdą, to uznasz prawdziwość mojej wiary. I miał się na to sułtan nie zgodzić, bo jak święty Franciszek wypowiedział tę próbę, prośbę, to najbardziej zaufany doradca wyszedł z sali. I sułtan miał powiedzieć, nie, nie, to jest niepotrzebne, nie, nie, nie. Nie, nie, mam. nie chciał ryzykować, tak? Tak też doczytałem, te próby nazywały się Ordalia. I były stosowane jeszcze długo, długo w naszym chrześcijaństwie, w naszym katolicyzmie, na przykład podczas rozpraw sądowych. Jak było dwóch przeciwników sądowych, to była próba krzyża, na przykład, polegało to na tym, że obaj stawali pod krzyżem z rękami podniesionymi do góry. Ten, który pierwszy opuścił ręce, przegrywał proces sądowy.
0: Mało to sprawiedliwe. Z dzisiejszej
1: perspektywy, no to to, brak słów, no. No,
0: Ale to widzimy, gdzie papież sięga, no nie? Do czego sięga? Do takich wyjątkowych spotkań w historii chrześcijaństwa.
1: I, I najważniejsza rzecz z tego spotkania. Gdzie w 2016 roku ktoś miał jeszcze przywołać z jakichś źródeł poważnych... Słowa świętego Franciszka, który miał powiedzieć, po tamtym doświadczeniu u tego sułtana, w ogóle uszedł z życiem, że bracia mogą pojmować swoją duchową rolę w dwojaki sposób. Mogą nie wszczynać żadnych dysput ani kłótni, poddając się wszelkim boskim stworzeniom za sprawą Boga i podkreślając jedynie, że są chrześcijanami. Mogą też kontynuuje święty Franciszek, jeżeli uznają, że jest taka wola Boga, głosić Słowo Boże, by nie chrześcijanie uwierzyli w Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, Stworzyciela wszystkich rzeczy jako Syna Odkupiciela i Zbawiciela, postanowili dać się ochrzcić i stali się chrześcijanami. Czyli dwie drogi: pierwsza tylko droga obecności, i druga aktywnego głoszenia, sprzeciwiania się dążenia do sztuku. W wielu dzisiaj sytuacjach na świecie ci franciszkanie, którzy posługują w tych częściach świata, gdzie dominującą religią jest islam, mówią, że u nich to jest, ich misją jest po prostu bycie pośród nich. Nie głoszenie, nie Czasem nawracanie, cicha obecność, tylko bycie. I zastanawiam się, czy papież Franciszek nie sięga po taki sposób realizacji swojej misji, podejmując te różne kwestie społeczne.
0: Ale cicho to on tu nie jest. Czy on w tym pierwszym rozdziale nie przekonuje, to jest inna sprawa, że nie ma tutaj takiej retoryki, która by miała po prostu wziąć kogoś w karby i próbować go przekonać. Ale mam wrażenie, że papież tutaj jest taką osobą, która dobrze się rozgląda i bardzo umiejętnie nazywa rzeczy po imieniu, pokazując każdemu człowiekowi, w jakiej się sytuacji. I myślę, że większość ludzi na świecie, gdyby tak usiadła z tą encykliką, z tym pierwszym rozdziałem, to mogłaby sobie podkreślać miejsca, które pasują do ich sytuacji w życiu.
1: A zarazem on pokazuje, że my w tej każdej sytuacji mamy być jako chrześcijanie.
0: No to się okaże, myślę, dalej dopiero. Tu jeszcze odpowiedzi nie dał, tam dopiero na końcu powiedział, że ta reszta encykliki będzie szukaniem sposobu, czy też jak on to mówi pięknie, dawania światu nadziei. Ja sobie napisałem pod koniec tego pierwszego rozdziału, że to jest encyklika o nadziei. Ale dopiero od drugiego rozdziału.
1: (grym) No to to mocno nas zapraszasz, mocno nas zachęcasz.
0: (grym) No bo spróbuj tak spojrzeć. No po kolei, gdybyśmy zaczęli razem z papieżem Franciszkiem wymieniać te wszystkie mroki dzisiejszego świata, bo on to mocno napisał, ten, ten rozdział. No nie? W ogóle tytuł Mroki zamkniętego świata. Powiedz dzisiaj komuś, że świat to jest miejsce zamknięte i mroczne.
1: To może o tym zróbmy następny odcinek, o tym pierwszym rozdziale. A jeszcze chciałbym podnieść to, kiedy papież tę encyklikę pisze.
0: A, no bardzo ważny czas.
1: To jest październik, wtedy jest podpisana, może pisał wcześniej, październik 2020 roku. No
0: to jest zawsze data, kiedy się skończy pisać.
1: Mijają trzy lata. Powiedziałeś, że bardzo niewiele jest podjętych komentarzy. Ale on to pisze w dniu, kiedy mamy jakąś taki oddech w covidzie. Kiedy znamy już doświadczenie pandemii.
0: Papież odwołuje się do tego w tym pierwszym razie, ale bardzo często wraca do tej sytuacji. Nawet mało tego pokazuje, że może być gorzej.
1: Do tego zmierzam. On to pisze też w 2020 roku, przed wybuchem wojny w Ukrainie. I on też używa takich słów, że żyjemy w takim momencie dziejowym, że nam grożą scenariusze do trzeciej, jakiejś pokawałkowanej wojny światowej. Tak. I dzisiaj na to patrząc i czytając, mogę powiedzieć, no skąd on to wiedział?
0: No właśnie, zwłaszcza, że on ma takie troszeczkę inne spojrzenie, bo my się trochę przyzwyczailiśmy, że jak była pandemia, to było bardzo dużo komentarzy, że ona zmieniła świat, zmieniła społeczeństwo, zmieniła podejście ludzi, że to była wielka szansa, żeby coś zmienić w naszym życiu, odkryć, co jest ważne. Papież pokazuje, że jeszcze się to nie stało. Za szybko. Albo nie wyciągnęliśmy wniosków. Że że on się, się boi w drugą stronę, że to jeszcze jest nawet za mało.
1: I przypuszczam, że wielu było też komentatorów rzeczywistości, którzy wtedy mówili, że grozi nam coś jeszcze gorszego, no, byli też ci nasi youtuberzy, Piotr Zychowicz i tak dalej, reszta, który mówi, że się zbliża jakaś wojna światowa. Ale chociażby z tego względu, że papież o tym mówił, że te scenariusze nas doprowadzą do trudnej sytuacji, no to skoro miał rację... Dlatego mówię, że prorok. Czemu ludzie mu nie wierzą w innych kwestiach?
0: Ja myślę, że to nie jest kwestia wiary, tylko w ogóle kwestia wsłuchania się. Papież się bardzo wsłuchuje w świat... Słuchuje się w ludzi, wsłuchuje się w sytuacje, ma jakąś taką umiejętność odczytywania tego, co się dzieje, ale mam wrażenie, że my się w niego nie wsłuchujemy.
1: Bardzo Ci dziękuję za to, to intrygujące wprowadzenie do pierwszego rozdziału encykliki Fratelli Tutti. Będziemy się wsłuchiwać. Nawiasem mówiąc, wszyscy bracia, wszyscy bracia, czemu nie ma o siostrach?
0: w wieku tak się mówiło. A sorry,
1: sorry, wycofuję pytanie.
0: Musiało być dzisiaj powiedziane, to by było, że siostry i bracia.
1: Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Do usłyszenia.